2: Bom dia, bem-vindo a esta emissão do Programa Eclésia da Igreja Católica, aqui na Antena 1 da Rádio Pública. Durante o mês de Outubro, o Vaticano acolheu a primeira sessão da 16ª Assembleia Geral Ordinária do Sino dos Bispos. É um momento que alguns definem como histórico e que motivou a participação de representantes dos cinco continentes, em volta do Papa, para debater temas da de atualidade da Igreja Católica e, sobretudo projetar um novo modo de ser e trabalhar em Igreja. Portugal está representado pelo Presidente da Conferência Episcopal e pelo Vice-Presidente do mesmo organismo. Nós começamos esta emissão na em conversa com Dom José Ronelas, Bispo de Laria Fátima, Presidente da CEP. Lui é
3: o protagonista do Espírito Santo. Achamos que Lui seja é o protagonista. Dom José,
2: nós chegamos ao fim de uma, de uma grande aventura, diria assim, de não só de dois anos de, de consulta alargada, de participação, de, de uma participação que também passou por as assembleias continentais, além, além das diocesanas e dos trabalhos das conferências episcopais. A primeira pergunta que lhe faço é como é que este mar de de informação também de, de apelos de, de reflexões se veio desaguar aqui nesta neste, neste neste trabalho sinodal destas três semanas
3: bom antes de mais bom dia e isto é é um um dia muito importante mas é preciso entender que isto não é o fim é a metade daquilo que nos espera ainda pelo caminho uma primeira parte que foi uma longa parte e formidável de escuta da Igreja e isto capilarmente até à última das comunidades e paróquias e movimentos e associações que nós temos e dentro e fora da Igreja e portanto isto foi foi um caminho é, muito muito significativo e novo inovador a todos os títulos depois foi também um, um, um caminho já de convergência, porque das paráquias se fizeram os, as avaliações e, a, e os, as sínteses a nível diocesano, das dioceses a nível das conferências episcopais, das conferências episcopais a nível de continentes e depois, agora, esta primeira sessão da Assembleia, da 16ª Assembleia Sinodal, aqui em Roma. Portanto, o que está aqui é uma Igreja em caminho. E uma Igreja que, se, que se, por um lado, se reúne e, por outro lado, se movimenta e caminha. E isso é o sentido que sempre se vem dizendo, ao longo deste tempo, que é uma Igreja em caminho. Uma igreja peregrinante, não só na sua condição da terra, porque a, o, a meta é outra, é para além desta terra mesmo, mas é dentro desta terra que se caminha e é a esse nível que nós estamos.
2: Eu queria fazer uma pergunta já que tem a ver com essa ideia de movimento. Pergunta-se, esta primeira sessão foi mais para determinar em que direção seguida que propriamente arrancar já em
3: determinado caminho. Não, isto, tudo isto faz parte do caminho. Aliás, o Papa dizia, mesmo isto, e não só, no próximo ano também, não é o fim deste processo. É o lançamento de um processo de uma igreja que tem de ser sempre isto. Tem de ser uma igreja sempre à escuta, porque senão envelhece rapidamente. Tem de ser uma igreja sempre em convergência, porque senão dispersa-se. Tem de ser uma igreja recriadora constantemente, porque senão fica fixa no lugar onde está. Portanto, a noção de peregrinação. Era assim que se diz, na fé de Israel dizia-se, a fé do credo de Israel dizia-se, meu pai era era meu errante, e o cristão é por natureza esse, digamos, esse peregrino da história, esse peregrino de vida, de existência, que tem de constantemente recriar-se, porque o mundo também se recria. E Deus é movimento e não é paragem.
2: Aqui, obviamente, nestas, nestas questões de, de concepção, nós estamos a falar de temas, e, e até do que, do, que se, do que se vê no documento final, estamos a falar de temas que são, muitas vezes, eminentemente teológicos. Podem parecer complexos para, para as pessoas que estão nas comunidades e que fazem uma vida de fé sem, mais simples, digamos assim. A questão, por exemplo, de do lugar do povo de Deus no discernimento de, de, de assuntos que são, eventualmente, mais delicados do ponto de vista teológico, a insistência do Papa numa, numa descolaricalização de mentalidades, sobretudo, e de estruturas, isto são desafios que se colocam agora para esta, para esta reflexão, para aquilo que, que muita gente tem chamado o tempo de gestação entre as duas sessões?
3: É, de gestação que já vem de, já vem de longe e que isto a história não é sempre assim aquilo que a gente pensa que imediatamente programou e vai acontecer assim. Por exemplo, falou aí numa, 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 um conceito e uma maneira de entender a Igreja como povo de Deus. Isto foi uma uma expressão, quando eu era novo, Sim. nos anos nos anos 60, 70, que foi recuperada pelo Concílio Vaticano II, que é não criar uma ideia de uma Igreja hierarquizada de uma pirâmide eh, com um topo muito pequenino que se vai que, por debaixo do qual fica todo o resto, mas ao contrário falar de uma igreja circular, uma igreja povo de Deus, que é isso que nós temos em comum.
2: O programa Eclésia conversa com Dom José Ornelas, presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, e um dos representantes do país na 16ª Assembleia Geral Ordinária do Sino do, dos Bispos. O que eu lhe pergunto é, se, olhando até para o debate e para, para os documentos que saíram, essas estruturas sinodais, tal como elas são pensadas para, para a Igreja Contemporânea, à luz do que se aprende com, esta, com a tradição ortodoxa, à luz do que já se vai fazendo na, na América Latina, por exemplo, se uma estrutura como o Sino dos Bispos, não precisará também de respostas complementares para que a sonoridade seja mais visível na Igreja
3: Católica no seu todo? Tem de ser, e aliás, o facto de ter organizado assim este sínodo, que não foi convocado simplesmente venham para Roma os representantes das igrejas, mas que se fizesse o caminho a partir das comunidades de base, das paróquias, das dioceses, do dos continentes, só este facto, já isso está a dizer alguma coisa. E o que o Papa disse ainda nestes dias foi, isto tem de ser o um modo de, de construir, de falar em igreja e de estar em igreja. Não é simplesmente uma questão de fazer uma sondagem e depois de cima vem, vem um decreto. É caminhar com este para fazer este decreto e para para viver este decreto. Portanto, aquilo que nós precisamos realmente hoje para esta igreja, e durante este ano vai ser um ano importante. Porque porque não é chegou se chegou-se aqui, agora vamos fazer uma filtragem dos temas que interessam e depois no próximo ano decidimos. Não, isto, isto vai ter, de, ter um caminho não vamos fazer tudo de novo mas vamos ter a possibilidade de integrar o todo da igreja vejam que isto, isto é uma coisa para mim uma coisa maravilhosa, como é que é? Uma instituição destas que está por todo o mundo isto significa centenas de milhares de comunidades cristãs que estão a mexer quem mais, quem menos, não interessa. Isto é sempre o, o problema da semente e do, e do fermento, que está tá crescendo. Eu tenho muita esperança nisto. Aliás, nestes dias, na minha diocese, estamos em, em, em fase de, 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 de necessária transformação, que já estava, já estava em programa, Sim. quando eu cheguei, não, não foi eu que inventei, mas isto já mexeu com as pessoas. E, portanto, Aquilo que nós estamos a tentar a imaginar para a nossa igreja está claramente está claramente espelhado dentro deste espírito que se está a viver. Portanto, o que é importante é que aprendamos a viver assim, porque se nós vivermos assim, escutarmos as pessoas que, têm, que juntas pedem e insistem em deixar-se guiar pelo Espírito de Deus e não simplesmente pelo seu espírito, pelas suas pela sua tradição, pela sua, pelos seus gostos, mas pela pelo conjunto daquilo que se exprime, isto então nós temos uma fonte constante de transformação e de vida. Porque na altura em que nós pararmos e dissermos, já fizemos a reforma, então já envelhecemos, começamos a envelhecer. E esta é a igreja que eu, igreja que eu penso. Uma igreja não é simplesmente uma igreja voltada para trás para aquilo que já foi, mas é uma igreja que cria constantemente mundos novos.
2: E, portanto, para aqueles que estão mais desconfiados e para aqueles que possam ficar mais
1: Desiludido. desiludidos... Por Porque a, a, gente a, sua eu... mensagem,
3: a sua mensagem é de esperança. Não, 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 não pode ser de outro jeito. Quer dizer, se a gente chegasse a isto, não é? Nós estamos tão habituados às applications, que nós dizemos, fazemos um clique e pronto, aquilo, aquilo resulta. Sim. Agora, não, não é assim na vida... Quem criou um filho sabe que um filho não está feito. Está constantemente a fazer, como é com o filho e os pais. Sim, sim. Estamos constantemente a fazer, e o padre está constantemente a fazer, -se, e o bispo. E se não for assim, envelhecemos. E isso é mau. O que nós queremos é que o Espírito de Deus é aquele que constantemente renova a face da terra. Isto não inventei eu, está num salmo desde sim, sim. já há muitos, há muitos milénios. E portanto é isto que, esta igreja em que eu acredito. Agora, não vai também acontecer sozinha. Tem de acontecer conosco. E nós temos de ajudar a esta palavra a acontecer porque a dinâmica cristã é que essa palavra encarnou entre nós, tomou carne entre nós. E esse passa a ser o modelo de o modelo de ter paciência, de ser semente às parábolas que Jesus encontrou para de falar deste, desta dinâmica de Deus no meio de nós, é essa.
2: Muito obrigado a Dom José Ornelas, muito obrigado a si que nos acompanha desse lado. Um bom dia, este é o Programa Eclésia da Igreja Católica. Quatro semanas de trabalho e reflexão levaram ao Vaticano centenas de participantes dos cinco continentes para a primeira sessão da Assembleia Sinodal convocada pelo Papa Francisco Sobre o tema da sinodalidade, a participação, a missão, a comunhão, as formas de exercer a autoridade e os novos caminhos para a Igreja foram temas em destaque sobre esses mesmos temas. Conversei com outro dos representantes da Conferência Episcopal Portuguesa, o seu Vice-Presidente, Dom Vigílio Antunes.
3: Lui é o protagonista do Espírito Santo. Achamos que Lúcia. É
2: nós estamos, vamos dizer assim, num... a meio de um processo sinodal muito intenso, esta primeira sessão chega ao fim com a publicação do relatório de síntese, em que é visível, pela quantidade de assuntos abordados e até pela forma como ele foi trabalhado, que, que foram semanas de muito, de muito debate, de muita busca de consenso, por se pessoalmente isso foi algo que sentiu e foi, foi algo que viveu lá naquelas mesas.
0: O instrumento de trabalho que nós tínhamos era muito longo. Apesar de ser sinodalidade, comunhão, missão, participação, depois acabou por alargar para muitos âmbitos, naturalmente, da vida da Igreja e todos eles com, com importância, uma vez que são questões que surgiram na escuta geral que se fez ao povo de Deus. O instrumento do labores procurou reunir todos os temas, todas as questões. Agora de facto, esta Assembleia Senudal não tinha capacidade sequer para debater de modo muito aprofundado todas as questões, porque era um leque Sim. muito vasto, mas houve um debate muito intenso. Se diz debate, pode às vezes parecer que são ali confronto de ideias partilha de ideias naquele clima, de facto, sempre de muito respeito por todas as pessoas que falam, pelas ideias que, pelas ideias que transmitem, num clima de muita serenidade que houve em todos os lugares, tanto nas, uh, nos círculos menores, ou seja, nas mesas em que nos encontrávamos reunidos em grupos linguísticos e tratando cada um dos temas, como depois nas congregações gerais, quando cada um tinha a possibilidade de exprimir livremente, diante de todos os outros, a sua forma de pensar foi um tempo muito intenso, de facto, muito intenso. E é evidente que a Igreja é plural, a Igreja dos cinco ou dos seis continentes, como agora os sete continentes, depende da forma como dividirmos, uh, há perspectivas há histórias, a vida, e a Europa é muito diferente da América e da, e da Ásia e da África, e tudo isso acaba por vir ao decimo, ao de cima, quando se trata de, de equacionar a Igreja nas suas diferentes concretizações. E o símbolo, eu penso, que foi eco de tudo aquilo que se vive nas diferentes partes do mundo e daquilo que é a Igreja em todas as partes do mundo e na sua composição muito variada.
2: Aqui um grande desafio, imagino, que é agora levar esta reflexão e estas questões, porque até o próprio documento, além dos, das convergências, fala nas questões que estão em aberto, e, e em propostas, levar isto de volta às comunidades, para que, para que as comunidades também possam... E pergunto especificamente, na sua educação, como é, como é que se pode levar isto de novo ao encontro de, de, das comunidades, para que elas possam debater, refletir e contribuir para,
0: para a Assembleia de 2024? É evidente que no sínodo e no documento as convergências são questões muito globais, Sim. muito gerais, enfim, que, que não criam, por assim dizer dificuldade em qualquer parte do mundo, dizer que a Igreja é povo de Deus, a igual dignidade de todos os cristãos, de todos os batizados, a questão da autoridade na Igreja, a questão do, da presença dos leigos na, na Igreja, a questão do, do lugar, dos lugares de decisão. Há um conjunto de aspectos, que, a evangelização, a missão, depois as questões mais concretas, e que tem a ver com o modo como a Igreja se situa e se, e se realiza em cada um dos momentos, em cada um dos lugares, é evidente que nesse aspecto há muita diversidade de, de percepções. O, está dito que nós não voltamos ao princípio do, do sínodo, nem, nem, nem voltamos agora nesta fase a uma escuta geral de todo o povo de Deus. Isso foi uma fase do, do todos, estamos já na fase do alguns, depois poucos, para se entregar ao, ao Santo Padre um que é quem tem, de facto, este ministério da, da unidade e da comunhão e também da decisão e da condução do povo de Deus. Nas dioceses, aquilo que provavelmente vamos fazer é submeter este, este texto a todos aqueles que queiram lê-lo, evidentemente, mas depois, de uma forma especial, aqueles órgãos de participação que já temos a funcionar, nomeadamente o Conselho Pastoral, que acaba por ser aquele que reúne um, uma diversidade maior de pessoas dentro de, de, das dioceses, que são é o bispo, são presbíteros, são consagrados, são leigos, gente que representa uh, diferentes setores da vida da, da própria diocese, e depois as conferências episcopais. Né? que devem ter um, um papel relevante nesta frase, como parece que, embora não tenham sido ainda dadas indicações muito diretas, mas depreende-se que também deve ter um papel muito ativo na preparação da, 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 da próxima Assembleia daqui, daqui a um ano, onde com certeza vamos ter pela frente então questões muito concretas sobre as quais há que manifestar. Um, pontos de vista alicerçados em tudo aquilo que é a doutrina, que é a escritura que é a tradição, mas pontos de vista muito concretos para que se encontrem saídas para isto que às vezes perturba umas pessoas, para outros é, é problemático, para outros cria ansiedades e medos outros causa muita tranquilidade e muita esperança mas tudo isto tem que ser encarado com, com a maior das tranquilidades sabemos para o que estamos sabemos, sabendo o que é a igreja, sabendo quais são os seus fundamentos qual é a intenção que move todos aqueles que estão envolvidos neste processo.
2: Após ter acompanhado o encerramento dos trabalhos da Primeira Assembleia Sinodal em Roma, o Programa Eclésia conversa com Dom Vigílio Antunes, Bispo de Coimbra. Perante este interregno, que não é um interregno, mas um período de, de aprofundamento de 11 meses, é também essa mensagem de esperança, de saber que em 2024 aquilo que vai acontecer aqui é algo de bom para a Igreja.
0: Evidentemente, eu acho que só pode acontecer algo de bom para a Igreja, que já vem de trás. A Igreja não é uma nova Igreja, mas há, há alguns aspectos que a Igreja está a redescobrir e que está a perceber que são importantíssimos para a sua vida no presente e no futuro e, portanto, quando se chega a esta conclusão, há que, há que ir por diante e uma Assembleia Sinodal como esta... Enfim, ou eu me situo num plano de fé e acredito que estes são os caminhos que o Espírito nos está a ajudar a perceber e a desenvolver em ordem ao futuro, ou então não teria qualquer sentido, mas também não teriam sentido muitas outras ações que realizamos na, na própria Igreja. Estou, de facto, com confiança, vejo as dificuldades, vejo os problemas, vejo também as convergências e as divergências, os muitos pontos a aprofundar Sim. que aparecem na, na segunda parte do, do texto a aprofundar significa que há muitas realidades que, mesmo que tenham sido referidas e refletidas no passado, hoje podem voltar a ser postas em cima da mesa para dar continuidade a, a um processo de discernimento. E, portanto, pode haver uma outra questão que tenha sido encerrada, quer pontificados anteriores, como foi referido também. Pode haver algumas questões que, que são que são doutrinais, pode haver algumas questões do direito que não são assim, não se mudam de um dia para o outro ou que não mas há muitas questões que podem ser postas em cima da mesa e que devem ser postas, porque é o sentir do povo de Deus que tem este privilégio de na sua globalidade, depois de encontrar os caminhos adequados para viver a sua fé.
4: Ricardo, desculpa. Sim, perguntava-lhe se... Foi um mês inteiro de partilhas, de conversas de, com pessoas de todo o mundo. Algum testemunho, alguma história que o tenha tocado mais ou que tenha, de alguma forma... Hum, impactado mais neste, nesta sua experiência pessoal aqui no
0: Há muita questão, muita coisa que me impressionou, sobretudo este contacto direto com as igrejas de rito bizantino ou dos ritos orientais, com que eu não tinha um contacto assim tão direto e o seu modo de ver, o seu modo de pensar, o seu modo de estar... Aquilo que também os distingue do ponto de vista concreto e prático, nas suas formas organizativas da Igreja Latina, romana, são coisas muito interessantes. E houve uma partilha muito aberta, muito próxima, muito amiga, de irmãos, onde nos sentíamos plenamente integrados em qualquer um dos círculos, fosse de língua portuguesa, de língua italiana, noutros lugares, isso é uma marca que ficará o sino não é só das ideias é o sino das pessoas que estiveram umas com as outras, que dialogaram umas com as outras que rezaram umas com as outras, que sentiram os problemas de, 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 dos outros inclusive no que diz respeito a tantas partes do mundo enfim, que estava ali tudo representado e nós tínhamos acesso direto a essas pessoas e elas também a, a nós mesmos portanto, isso são marcas que ficam é?
4: uma, uma questão que nós já tínhamos até conversado e temos vindo a falar com outras pessoas que têm a ver com com a noção de sinodalidade, parece, para quem está na Europa, para quem está numa determinada parte do mundo, parece que estamos a criar um, um, um estilo novo de ser igreja, mas depois de quando falamos com pessoas que pertencem a outras partes do mundo, percebemos que já está em efetivo funcionamento. E evidentemente. Estes exemplos, este, este, esta experiência também, de alguma forma, serve para, para nivelar os horizontes de toda a gente, para perceber que, de facto, a sinodalidade não é uma coisa nova, mas já está na prática evidentemente portanto, não será assim tão difícil de implementar uma vez que já existem exemplos práticos que estão a acontecer
0: e a própria Igreja Católica Latina enfim não é a primeira vez que, que, que reflete sobre esta questão nem que experimenta a procurar novos caminhos ali traçados no, no, no seu passado e na sua tradição e no, e no Evangelho aqui agora enfim, de uma forma explícita chamamos sinodalidade há muitas realidades que estão já em desenvolvimento e implícitas no nosso modo de ser igreja, a que hoje chamamos sinodalidade e que no passado, porventura, não chamávamos desta mesma forma. As igrejas do, do Oriente têm uma perspectiva de sinodalidade muito diferente da nossa do, do Ocidente. Há uma continuidade do próprio sino, de não só da sinodalidade, mas do próprio sino. Não é por acaso que um dos pontos que aparecem referidos no, no texto e que precisam de grande aprofundamento é precisamente o da sinodalidade, a relação entre sínodo e sinodalidade, entre sínodo e colegialidade episcopal, a colegialidade na Igreja, a relação entre aqueles que têm o ministério dever de exercer a autoridade e a globalidade do, do, do povo deus. Há questões que são do, do foro do direito, são da área da teologia, que têm a ver com a prática da pastoral, mas que não estão ainda, por assim dizer, totalmente maduras, tal como se percebeu aqui nesta nesta acima. São a aprofundar. Isso é caminho, temos que aceitá-lo com muita, com muita humildade, tendo de facto objetivos bem definidos, que é a Igreja de Cristo no tempo presente, encontrar as formas e os meios mais adequados para anunciar a boa nova da salvação e realizar a sua missão no tempo presente.
2: Muito obrigado, a Dom Vigílio Antunes, vice-presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, que foi um dos representantes do país nesta Assembleia Sinodal, cuja primeira sessão se concluiu na última semana. Um bom dia a si, que acompanhe esta emissão do Programa Eclésia da Igreja Católica, aqui na Antena 1 da Rádio Pública.
3: Protagonista, o Santo, luz, protagonista do Espírito Santo a chamo que é luz protagonista Santo
2: princípio si episcopal, houve outros dois portugueses que acompanharam os trabalhos do sínodo dentro da aula sinodal no auditório Paulo VI. O padre Paulo Terroso da Arquidiocese de Braga, e Leopoldina Reis Simões, da Diocese de Liria Fátima, profissional em assessoria de imprensa, integram a equipa de comunicação do sínodo. O programa Eclésia juntou-os no final dos trabalhos para falar um pouco da sua experiência e projetar aquilo que vem a seguir.
5: Bom, oh. é nós, nós, nós vimos um bocado à distância, mas, mas sabemos como acabou, não é? Eu, eu por acaso, publiquei e, porque reinava uma alegria. Era o sentimento de alegria, de boa disposição. pesar era claro, o cansaço. O, o relator-geral, o cardeal Ulrich, ele falou que havia um consenso general, que era o, já, que era o, o cansaço. Mas viam-se uns, uns colados a serem trocados nas mesas, via-se alegria, via-se companheirismo. E eu posso dizer que do início, isso também foi dito, não é uh, se calhar da estranheza, e usado até o pouco Fernando Pessoa primeiro estranhou-se, depois entranhou-se, e eu acho que não, não me vejo uh, mesmo os participantes a quererem um modelo antigo. Não é? uh, acho que, que, tudo, que a alegria era visível, era notoriamente visível a alegria a boa disposição, e o resultado está aí. Não é? Portanto, acho que, que que expressa bem, enfim, depois também com as devidas diferenças, que resultou e que transformou, portanto, que o espaço também transforma as pessoas, ou que permite, não é? Uma, uma relação, uma escuta, que era isso que se, que se pretendia, que era a escuta uns dos outros e a escuta do Espírito Santo.
6: Nós, a certa altura, até passámos isso para a newsletter que fazíamos, que, que criávamos às pessoas, um, era como uma família. E tinha esta coisa tão grande de família que se foi logo uh, fazendo. Porque notava-se que os primeiros dias o distanciamento entre as pessoas era maior. Então, era tão família que, por exemplo, no início de todas as manhãs eram lembrados os aniversários de nascimento de ordenações episcopais com um aplauso. Uh, por exemplo, quando foi votado o falecimento votado, de alguém... De quando foi votada, fazer-se a carta foi uma votação, mas quando a carta foi apresentada houve um aplauso na sala. Foi também interessante que depois da maratona de leitura da, da síntese, do relatório de síntese, quando o relatório acabou de ser lido, desta vez não só por uma voz, mas por vozes femininas e Menino masculinas, masculino. isso também foi muito interessante, houve um aplauso na sala, a, ainda a votação ia ser a seguir.
0: Mas de a manifestação de alegria
6: <risos> foi, foi, foi bonito. E muitas outras ocasiões assim. Depois o espaço, por exemplo, uh, ser de possível acesso a pessoas com mobilidade, a começar pelo Papa. Mais um senhor espanhol que vinha em cadeira de rodas, mais outro que se magoou. Uh, pronto, esta, mesmo como uma família, pode uh, ouvir-se aqueles nos círculos menores, os círculos menores, nós não ouvíamos as conversas deles, não é? Porque eles conversavam entre eles, 12 em cada mesa, mas ouvia-se por vezes um sorriso. Portanto, o ambiente foi verdadeiramente bom. Mesmo nos assuntos que depois uh, podiam ser um bocadinho mais polémicos, que vinham ali com contestação, porque não passava tudo pela mesma vitola, mas havia um, uma... Um respeito, acho que era respeito, que foi muito importante. Acho que não podemos desistir daquilo que conseguimos até agora, é o principal, que, que agora nos nossos países, à escala mundial, cada um que, das pessoas que aqui esteve, saiba contar o que aqui sucedeu e o que ainda se espera, porque este documento que agora saiu, é bom que saiba que não é definitivo, não é? É um instrumento para ajudar até outubro de 2024. É esta perseverança e esperança esperança que eu, eu gosto de levar daqui. E tu, Paulo?
5: Aquilo que para mim, desde o início deste sino, sinto que é uma paz, uma alegria, enfim, uma... e sinto, e portanto, eu sinto que, que é um caminho pessoalmente não é mas enfim fazendo parte deste corpo que é que é, que é a Igreja que este é o caminho que que Deus está a pedir a pedir à Igreja não é? que nós estamos a, a, a ser fiéis àquilo que nos está a ser, a ser pedido e portanto por isso é neste leve saudade não é uh, saudade no sentido de muitas pessoas os espanhóis, dizem uma forma es... Os espanhóis dizem de uma forma Casa. estranha que é, te estranho, vou te estranhar, ou seja, coisa... e, e nós sentimos isso, porque ao fim de estarmos aqui nas mesas, levo também uh, vou sentir saudade de não estar com, 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 com pessoas, mas leva esta consolação, esta confirmação de um caminho uh, feito até agora e que o resultado está aí, mas imagine, há muito ainda caminho a fazer, portanto, leva alegria, leva paz, leva confiança.
2: Muito obrigado ao Padre Paulo Torroso e à lipoldina Reis Simões, que foram, é preciso dizer, uma ajuda inestimável também no trabalho que a reportagem da Eclésia desenvolveu em Roma no acompanhamento dos trabalhos da primeira sessão da 16ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos. Este processo sinodal continua em 2024, em outubro, com a presença dos mesmos participantes desta primeira sessão, é uma decisão tomada pelo Papa Francisco para identificar os temas em que será preciso fazer um maior aprofundamento e, eventualmente, tomar novas decisões. Um bom dia para si, que acompanha esta emissão do Programa Eclésia da Igreja Católica, aqui na Antena 1, na Rádio Pública. Esta emissão chega ao seu fim. Eu sou Otávio Carmo, jornalista, é sempre um gosto estar deste lado, o programa Eclésia volta à sua companhia na madrugada de quarta para quinta-feira, pouco depois da meia-noite. Até lá, despeço-me com votos de um santo domingo e uma vida feliz.
7: Que a paz e as bênçãos de Deus estejam convosco. Meu nome é Abdul Razak Sikol. Estou aqui a apresentar o programa A Fé dos Homens. Comigo tenho em estúdio o Sheikh Munir, como é hábito. Sheikh Munir, assalamu alaikum. Nós temos vindo a falar sobre o conhecimento no Islão. Hoje eu ia pedir ao Sheikh Munir para falarmos acerca da educação no Islão. Como é que é definido o conceito da educação
1: no Islã. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu Que a paz de Deus esteja com todos nós. O tema é interessante quando nós falamos em termos da educação. Porque sobre o conhecimento o Islão enfatiza a adquirirmos o conhecimento e transmitir esse conhecimento. É claro que o conhecimento tem que ser aquele conhecimento que beneficie a humanidade e que as pessoas ou os homens possam se beneficiar desse conhecimento. E é claro que o Islão não limitou o conhecimento somente religioso ou o conhecimento mundano, podemos dizer assim, mas disse que adquirir o conhecimento é obrigatório a todos nós. Sobre a educação, há várias definições sobre a educação. O conhecimento é aprendizagem. A educação é ter a noção da ética do conhecimento e moral. E pôr em prática esse conhecimento. Há quem define, por exemplo, que o conhecimento, ou podemos dizer assim, que a educação é o conhecimento informal. No entanto, a educação também é pôr em prática alguns costumes e tradições. E é claro que aqui, aqui novamente enfatizo que qualquer prática tradicional ou cultural, podemos dizer assim, tem que beneficiar a humanidade tem que beneficiar o seu próximo e nunca prejudicar A educação tenta moldar o nosso caráter e a forma de estar. O Islam, como eu disse, que transmite o conhecimento e que pede a todos nós para aprendermos e divulgar o conhecimento que aprendemos.
7: Na prática, como é que nós podemos exemplificar? estas questões da educação no Islã
1: da conduta podemos dizer assim quando se fala do respeito uh, uh, aos mais velhos uh, e exemplo que eu possa dar é quando é que nós damos prioridade por exemplo uma pessoa idosa para se sentar a pessoa pode ter muito conhecimento pode ser um grande sábio pode ser um grande cientista mas se não tiver a educação, esse conhecimento nada serve. Do outro lado, pode ser uma pessoa que não tem, não adquiriu muito, muitos conhecimentos, podemos dizer assim, mas tem a sua conduta, tem a sua educação, podemos dizer assim, que faz com que essa pessoa seja vista como exemplar. Então, nós temos aqui a conduta quando nós falamos da conduta, estamos a falar de quê? Estamos a falar o respeito e também estamos a falar da devoção. A nossa conduta para com os seres humanos, por exemplo, o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse, para respeitar os mais velhos e acarinhar os mais novos. do outro lado, quando nós falamos em termos de devoção, a devoção. O conhecimento que o Islão transmite e a, a educação que o Islão nos deu foi de adorar somente um único Deus. Alguém veio ter com o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa um dos seus companheiros, que era normal as pessoas virem ter com o profeta e fazerem várias questões, e uh, uma das questões que foi colocada ao profeta foi que: Oh, mensageiro, eu gostava de fazer uh, uma boa ação, eu gostava de, de tratar bem, uh, a quem é que eu devo fazer, quem é o merecedor, podemos dizer assim. E o profeta disse, tua mãe. Ele disse ao profeta, tudo bem, a seguir, e o profeta insiste a dizer, tua mãe. E pela terceira vez o o senhor insiste a perguntar ao profeta, a mesma questão, a quem é que eu, quem é o primeiro merecedor uh, de eu me dar bem com a pessoa, a quem eu a devo respeitar mais? Então o profeta, pela terceira vez, insiste e diz tua mãe. Portanto, aqui nós vimos que o profeta insiste três vezes, mãe, mãe, mãe. E pela quarta vez, quando ele insiste a perguntar o profeta, disse teu pai. Como eu disse no início, que, por exemplo, o respeito para com os mais velhos, o respeito para com os nossos pais, isto é, o conhecimento nós temos. Portanto, Deus disse no Sagrado Alcorão que logo a seguir a Ele, logo a seguir a Deus, a quem é que nós devemos obedecer ou a quem é que nós devemos ser, a quem é que nós devemos ter as pessoas mais próximas? São os nossos pais. Há um versículo que diz. Deus decretou que somente adorar a ele e ser generoso, ser bondoso, para com os pais. E Se ambos atingirem idade avançada, o Corão não lhes chama de velhos, nem de caducados. Idade avançada. Um deles, ou ambos, primeira coisa, Uf, não pronunciar essa expressão oh. mas fale com eles com generosidade, boas palavras, não só estenda para com ambos a asa da misericórdia estenda o arfid ambos e façam um doar, faça uma prece. O meu Senhor, tenha misericórdia para com ambos, como eles tiveram quando nós éramos menores. Há um outro versículo em que um sábio de nome Luquman aconselha o seu filho, dizendo E Deus recomendou quase que tornou obrigatório para ser generoso, ser generoso, bondoso, carinhoso para com os pais. Agora, para além disso, a educação faz com que, por exemplo, quando nós nos cumprimentamos, né, o facto da a pessoa dizer assalamu alaikum, capaz esteja consigo, ou, por exemplo, bom dia, boa tarde, boa noite, demonstramos a nossa forma de ser, demonstramos que adquirimos o conhecimento okay? e depois de adquirir o conhecimento ao pormos em prática e cumprimentamos, ao cumprimentarmos a pessoa ou a responder o cumprimento das pessoas, demonstra que esta pessoa, para além de ter conhecimento, também é educada, também é daquelas pessoas que sabe valorizar positivamente o conhecimento que adquiriu. Como também, o exemplo que eu dei, há um dizer do profeta que diz que nenhum crente é crente. Nenhum crente é crente se ele não desejar ao outro o que ele deseja para si mesmo. Portanto, é muito bom a pessoa doar, apoiar, ajudar, mas dar aquilo que eu gosto e não aquilo que eu não gosto. Não é aquilo que eu detesto, aquilo que é lixo, entre aspas, na minha casa, e vou desfazê-la e dar às pessoas mais carenciadas. Se é para dar, se é para ajudar as pessoas, dê aquilo que você gosta, aquilo que você valoriza. Assim, sim, o versículo do Alcorão diz... Lantanar birra, ficou, mimato Não é possível adquirir a virtude. Lantanar birra, ficou. Até que você gaste, até que você ajude, até que você dá, mimato ribu aquilo que você gosta e aquilo que você ama. Já agora,
7: para complementar, quando se diz que a educação começa em casa, é
1: a mais pura das verdades. A educação. A, a, a fonte da educação, a escola que nós temos da educação, sem dúvida que é as nossas casas. Uh, os nossos pais são exemplares para nós. Portanto, se os pais respeitarem mutuamente, né, se houver um respeito que o pai tem para com a mãe, que o marido tem para com a esposa, e que a esposa tem para com o marido, e que a esposa tem para com, com o pai, os filhos, ao verem esse respeito, irão aprender e irão também valorizar essa forma de estar, e estamos a falar de quê? De uma boa educação. Uma educação que possa ser transversal. Agora, se num, num lar, podemos dizer assim, há insultos, há gritos, há pancadaria, há violência, é claro que os filhos também irão, irão, irão aprender isso, serão os primeiros a aprenderem isso e irão pôr em prática, fora da casa... Isto, ou na escola, ou no bairro, ou, 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 ou quando tiveram a conviver com os amigos, e nós, ao vermos, por exemplo, crianças agressivas ou estudantes agressivos, culpamos logo a escola, sem saber que em casa o ambiente é de agressividade. Portanto, há que termos essa consciência, podemos dizer assim, e de pôr em prática todo o conhecimento benéfico e intensificar aquilo que nós chamamos de moral. Só para finalizar, o conhecimento é universal, a educação também é universal. Portanto, não é preciso ser rico para ter uma educação e não é preciso ser pobre para não ter a educação. Que Deus Todo-Poderoso nos ilumine.
7: E com estas sábias palavras do Sheikh Munir, chegamos ao fim de mais uma fé dos homens. Contamos consigo no próximo programa, se os quiser. Até lá, que a paz e as bênçãos estejam convosco.